0: 大家好，我是科技导读的周清华。Arnold， 你
1: 以前是一个好学生吗？不是，对，因为举一个例子来说、呃，小学的时候拿模范生，然后。隔天老师就在全班面前说：“我真后悔班给你。”哦，真的、哦，啊、<笑>这是什么时候的事情？小学的时候，对、哦。然后高中的时候也是有点类似这样的状况。不是我，我不是一个好学生
0: 。我们等下可能会讨论到很多我们各自在教育上面经历的痛苦。对
1: ，而且我觉得这个好到底是怎么被定义的，也是很有趣的一个题目。是，的。好，那我们今天非
0: 常高兴欢迎特别来宾，他是线商教育平台好学校哈号的共同创办人江乾惠。那我们。就叫 Arnold。对，刚刚提到就是说，可能更严重的问题，到时候我们会讨论到叫做什么叫好学校，<笑>而不是好学生。那今天很高兴邀请 Arnold 来，那是因为我们这个礼拜在写的文章，其中一个特别提到了一个好学校的一个好消息、嗯，那就是说你们完成了一个 A 轮的募资，对，三百三十万美金是，然后现在正在进行一个，还有一部分的募资，对，还有一部分的收尾，所以这大概目前是新台币一亿元的募资。那我理解你们是在2016年是新源资本那个是转中资轮，对，第一个中资轮五十万美金的
1: 投资。目前这样算是在你们的进度之上啊、嗯。事业的发展来说應，应该是因为很幸运，但是在募资的脚步上，可能呃，我自己觉得，因为我不是商科背景出来的人，再加上自认我不是一个募资的常才，所以募资的常才好像怪怪。Anyway， 就是我觉得募资的节奏上好像是比较慢了一些，这样。OK， 所以这个是一个
0: 还蛮有趣的问题、嗯，因为你们其实是四个共同创办人，对，三位是工程师，是，那只有你是你说是社会系毕业，对我是台大社会毕业的，可不可以讲一下说你们当初是怎么结成一个团队，然后为什么到最后现在是你当 CEO？
1: 当初其实我在就是我在台大,大念书的时候，我大五去瑞士交换学生一年，然后我在那时候认识了，也在柏林交换学生一个台大资工系台大网媒所，也是现在的共同创办人黄彦杰 Austin。Austic. 一起回来台湾之后，我们在那时候都聊了一下过去的教育的背景跟教育的过程。其实我们都很有感，就觉得说，在台大里面，我们看到太多人是很会念书，但是找不到自己兴趣的人。所以其实有一些人格面向，其实是有点偏向自卑的，因为大家都会觉得哇，台大好棒棒。但是其实我们在现场看到不是这样的情况。然后我们去深究的时候，发现很多人是依照父母、家庭、社会等等的期待去追求他所谓的学历的成就。但是自我探索或者自我价值的实现，往往都到大学毕业，甚至在找了第一份工作，甚至更可怕的是他可能一辈子都没有了解到。故事快转一下，就是说我们其实就基于这样的个人问题或社会现象，就觉得说怎么样可以来协助改善这件事情。其实我们一开始先从台大做才艺交换平台开始起家，我们觉得说既然每个人在各自的领域上都有一些。常才或是深入的研究，但他其实对其他领域也有有,有所兴趣跟探索的时候，怎么样可以让大家更轻松方便学习，而不会被党修啊、跨领域学习门槛过高，或者是外面补教门槛过高的这种金钱或是时间、空间、地点上面的限制？所以我们就先在校园自己内部办了才艺交换平台。比如说财经系的人，他想要了解人类学习在做什么；那人类学习的人想要了解他的领域在做什么时候，我们就用系统去 match。那一路从线下发展到线上的好学校，这样其实故事通常外面可以讲一个小时，但是真的太长了。但是就是跟他是从两个这样在交运学院认识，然后两个都对于共同社会问题跟现象、共同的痛点跟共同解答方向的时候，一路到现在的好学校。我有两个问题，第一个是说你刚,刚讲的大五是哪一年的事情？哇，大五那年很久了，二零一一一二年的时候了。Okay. 我有猜到的，这大概是台湾所谓的创业潮起飞的那一年差不多，也就是美国那时候 ，Airbnb、Facebook 已经到一个 momentum 的时候的一个阶段了。对
0: 。那第二个问题是说，大五的那个时候，你已经知道你自己要做什么吗？就是说，你说你发现很多人彷徨，包括你本人在内嘛？是
1: 是是，应该说我自己会希望我去做一些。呃，实验性的 project 来改善，我认为可以被解决的问题。的确，我那时候心里就有一个 idea， 说如果可以的话，我希望我可以先从一些小的 project MVP 的创业专栏开始做起。你可以说是一个已经有创业精神的社会系。对，我们就是要来革新，我们不喜欢从体制内来解决，<笑>我们喜欢直接从体制外硬干。<笑><笑>所以大家算是
0: 快转到现在，嗯，嗯好好。那如果。有一些听众可能不了解，那它它就是一个线上课程平台，是你可以上面购买课程，或是你可以参与集资。我觉得还是稍微在背景的部分待久一点、嗯。其实我们在刚才录音之前聊过，对，就是我们都对教育有一些不满。是，那你刚刚提到你在大五的那个时候是個，对这个状况，那我自己为什么也很关心教育，就是因为我也对至少在台湾的教育是有很多的困惑的，或者不满的。我最近读了一篇，是那个 Paul Graham， 就是一个西管有名的创投，嗯、他写了一篇文章叫做《忘记学习》，就是 Learning to l e a r n 嗯，那反正他其中提到一段，就是说他在高中的时候觉得很愤怒，因为他后来发现整个高中生活都是一个谎言，就是所有人都在追求一个谎言。嗯、换句话说，所有人都在追求成绩嘛，是。然后就用各式各样的方式去破解那个考试，去追求好成绩，但是并不是在学习。是。照理说，考试本来应该是为了要理解你学习的程度的好坏，但是后来变成一个目标。那如果你在台湾念过，像我们念国高中，我从国中开始就很愤怒，我到高中的时候我更愤怒，因为我发现说根本就没有不一样。那到底在干嘛？就大家都在追求一个很假的东
1: 西。对，三年国中的时候，老师跟你说，哦、啊，高中会轻松一些。高中的时候说大学玩四年，到大学的时候发现没有时间玩，因为其实很惶恐。对对，其实没有很
0: 好的时间去，就像你
1: 讲的，就是去理解自己到底是谁，为何而来，然后到底未来想要去哪里，對對對这样。对
0: 对,對。那个时候做卡号，你们那是一种类似颠覆的概念的吗？还是说没有？就是看到一个需求、嗯，然后因此你觉得说这个是大家需要的
1: ？觉得可能有点 hybrid， 因为其实我我自己觉得说，当初有这样的，就是想要去针对有一个社会问题，或者是想要有一个革命性的这样这样的种子，其实对于好学校今天的样貌是蛮有帮助的。比如说，我们就会觉得说，为什么老师只能是台上高高在上的教授，一定要好像国外？博士班念怀的人才可以是老师，为什么对于老师想要那么高？因为常常我们在学校里面发现，其实能帮助你的人就在身边，只是你不知道而已。可能你微积分快被当了，但是其实你几个电机系的朋友就可以帮助你了，你根本不需要再去求助教要跟他预约时间，或者是说，很多时候学习的门槛为什么要被一些体制内的枷锁，比如说党修啊，或者是没有在开这门课？我在大学的时候，其实其中有个困惑，就是说我想要学。城市远的课，只是在当年化修没有那么方便的时候，你会被挡修，然后大家会觉得为什么你要而来？你不是社会系吗？你不是就应该去搞学院做社工吗？等等，有很多奇怪的标签会贴在你身上。比如说，你想要学设计，可是台大里面没有教设计的课程，你去外面补习班，他说好送、啊、你八万块、九万块，就觉得为什么我明明就还是一个在学习的人，或者我还是一个学生？所以我觉得这些东西让我们去思考說，说这个平台的样貌不应该是。呃，五月国文、徐汇英文、放上补习班的叫做线上课程平台，它应该是人人都有机会出来做分享的一个平台的样貌。但是，只要牵涉到人人都有机会，只要你有才，而且那个才不一定要是所谓的超级会算数学，或者是所谓体制内教育的题目，应该是说你超级会什么东西，你对那件事情有热情，我们觉得才是最重要的。因为这件事情才是是才是性，就是你找到适合你的事情，同时也是你喜欢做的事情。我们觉得通常这种人的。passion， 或者是他的眼神是闪闪发光，而且他是可以做出更多更有趣东西的人。那我们觉得这些人其实更适合来分享说他们的学习历程跟他们的学习方法。那也因为这样，好学校才有了这个所谓的 C to C， 就是任何人都可以开课这样的出行出来。然后再来就是我们结合了募资，因为当任何人都可以开课的时候，第一个遇到的问题就是说，那我们要怎么去帮大家筛选？因为我们当初大概就可以猜得到说。未来不缺内容，缺的是好内容、筛选过的内容。因为当年其实 YouTube 也已经慢慢有在萌芽根，已经有很多很好的内容，所以我们觉得说应该要做有质量的内容。但是我们四个小朋友其实不太知道怎么去筛选，尤其当面对各行各业的专家的时候，所以我们就觉得，哎，募资其实是一个很好的方法。我们让大众来告诉这个教学的提供者，到底有没有这样的市场需求。有的话，那他再来制作这个正式的课程；没有的话，他其实可以必须要花费大量的心思投入，就像以前出一本书一样，他花了很大量的心思投入，最后可能发现没有市场需求，那我觉得就是一个可惜跟浪费
0: 。我们知道 MOOCs 这个东西对，就是大型公开
1: 线上课程，是
0: 呃，我们可能比较听过的，比如说像 EDX 啊 ，Coursera 或是说 Udemy，、yeah. 还是叫 Udemy， 我也不知道。算是比较算是商业盈利为主的，嗯、前面两个大概都是以大学课程、大学课程把它搬出来。是，那你们那个时候有像参考这些东西吗？你们有考虑过说，嗯，比如说我们去把教授把课程搬出来吗
1: ？应该说我们都有研究，中国跟美国其实因为幅员广大的地方，其实科技教育发展的更快。那其实那时候像你刚刚提到的平台，我们都有参考。可是我们觉得 c o r s e r a EDX。应该说，他们都是大学教授出来开的东西。那我们会觉得这个东西其实不是我们的 angle， 而是我们希望让各行各业的产业专家，甚至真的在现场的那些人，而非在大学里面的教授。而且那时候也听到很多像是产学脱节的状况很严重，产业在应用的东西，大学里面已经不是在教正确的东西了。那时候当然更没有想要把这个老师的来源从大学而来。那 Udemy 的确是我们一个高度参考的对象。但我们那时候觉得 Udemy 上面的内容太多了，太泛滥了，没有去做筛选。它就是一个你今天在家随便录一个五四零 P， 然后有杂讯的内容的东西都可以上传到 Udemy。可是我们觉得这个东西就跟 YouTube 或者是跟很多全开放性的平台一样，它没有帮助使用者解决他学习的痛点。所以其实我们的确综合了超级多各式各样的平台，跟结合了很多样的资讯，然后打造了现在你看到的好学校。对我也常常想
0: 到这个大学。毕业即失业这个问题，大学的这个结构其实是一个这个工业时代的一个遗留，就是说每个人他就是一个螺丝钉，看你当这种螺丝钉还是那种螺丝钉，它就是一个产线，它是一个产线。然后所以你是护理系就是护士，对社会系就像你讲的，要不然就是当社工，要不然就是当暴乱分子。对。那我以前是动物系，那我们其实我们那个时候就是说，那就是当生物科学家研究。但是当然，在知识时代，感觉这个结构就很奇怪。嗯嗯。很多系其实并没有 match 的职然后很多人进去那个戏，其实本来也没有真的想清楚。对，这也是一个那如果你已经有一个 match 的戏，就更麻烦。就啊、哦，那我一定要变成一个医生、嗯、或者什么律师之类的。你讲了之后，我才想起来说，哎，对，大学里面其实有很多课，我是想修但不能修的，不是说不在我学院之内，是就是说他们歧视我说你成绩太低。对对对，不能来选修我们什么电机系的课之类的。是是现在回想起来，很奇怪，就是说为什么有这种限制在这里
1: ？对 ，even 我毕业后这么多年，我那天遇到我一个朋友，然后他刚毕业，然后他的女朋友现在在台科大念气管系，然后他就说：“哎、欸，哈诺，谢谢你，就是我女朋友是你们的学生。”然后说：“哦，是啊、哦，为什么？”他说：“他是气管系的同学，然后他女朋友是气管系的朋友。”然后他们说：“他们现在一群人都在好学校上 Python 这个呃程式语言的课。”那我说为什么？他说，因为他们这些人都觉得 Python 是未来很重要的，就是需要知道的知识跟技术，然后他们就跑去修台科大资管系的一门课。他说那门课的教授他就是教的不是那么好，因为一他们觉得说他认为台下的学生都是已经是资管系原本系上的学生，有一些计算机概论等等的逻辑基础在，或者是他就会觉得说。他也不会想要因应这些学生去做刻字化的教学，因为其实非就是理工或者是非这样背景出来的人去学一个新的题目的时候，其实他会需要有一些辅导。简单的说，就是他们觉得学校里面教的东西很烂，然后他们快要被当掉了，所以他们就在上网搜搜搜到好学校，然后大家现在就是十几个人买呃我们的课，然后一起来看这样。我就表达我的感谢，同时我告诉他们说，哎、欸，在好学校我们是禁止多人公开一个账号的<笑>。但是你们到时候欧帕考试通过的话，我们想要去采访你们，那我们就一个换一个，然后我们就抵消。<笑><笑>他说好，太好了
0: ，我你可以去滴滴他们一下
1: 。对啊，像你刚刚提到，就是学校里面在教的东西，到底跟产业有没有在接轨？产业现在已经到哪里了？那学校里面是不是有与时俱进？这个学校的金字塔，或者学校，我们怎么定义学校？或者是很多老师，他到底能够教？什么样的学生？我再举另外一个反呃，需要被重新定义。我再举另外一个反例。我遇到我台大社会系的老师，然后他是教音乐社会学的，他在讲说不同时代下的文化背景会产生出什么样的音乐。那那门课非常丰富，然后也是台大非常热门的一门课。他也告诉我说，其实阿诺我很希望把这样的课放到好学校来教，但是因为我公务人员的关系，我没有办法来这边盈利，因为我会有公务人员违法的问题，这样。但是对老师来讲，他说：“我也不希望我只能教考得上台大的学生，我也不希望只能教18到22岁这群的人学生。只要有人愿意想学，管他是40岁，管他住在台东，管他是什么样的身份，他只要想学，我都愿意教。这是一个老师的一个荣幸跟一个义务跟成就感，很高兴的地方。为什么我们体制反而把我们框架在这样的象牙塔里面？其实那样的一句话，其实也启发了我很多，当然也给我更大的压力跟想象，就是说。”看来好学校啊，要做的事情还有非常多。对，那这可能回
0: 去就是碰触到，就是说学校这个东西它本身的价值，我们也可以讲商业模式，你可以导图讨论的是商业模式，是就是说为什么公务员不能？因为公务员是国家给你钱，对，他是你的雇主，然后他觉得说你不应该去
1: 有额外的兼兼职兼
0: 差收入。应该说说到底，台科大资管系，嗯，这个例子，我我们不知道是哪个老师啊？是。重点是说，因为对这个资管系来讲，它最重要的价值其实是那张证书，说你是台科大资管系毕业，你要维持这个证书的这个价值，你必须要排掉一些人、嗯啊。所以其实我觉得还蛮有趣，就是说学校，特别是我们讲的现在主要是大学，它其实有很多个功能，那包括教育，包括回答问题，嗯、包括学生之间的社交。用就业来看的话，就是这张证书，是你是台大电机系的，你有一定的价值。你有一定的就业的可以要薪水的
1: 能力，对你有被筛选过。
0: 对，那现在看起来，好好就是说，那我们把教育这部分分掉一些，或者我们来协助你。我们目前至少目前没有提供证书，对,对我们没有说要保证你就业怎么样。是，但是你在这边可以尽量选择你的教育，对，那你可以去自己去组合你的教育，是不是？学校在这方面它会变得说，哎。那我这部分有些功能被像线上教育平台，或是 Coursera， 是就是学生你可以去修 MIT 的课，对啊，事实上在 EDX 也有。是，那是不是我们就变成更主要的价值，就剩下的就是以证书为主这样子
1: ？我好像没有那么直接的联想到。其实我也常在想，大学到底最后剩下的价值是什么？你刚刚提到的像是 alumni 校友啊，或者是同学之间，因为我觉得有时候你去学校，我觉得带走最多的是你在大学认识的朋友。对，你们因为有共同的记忆，或是共同的追求等等的。那大学到底还会剩下什么？我觉得我会比较是思考说，大学应该要变成什么？对，而不会去想说它要剩下什么。因为甚至我会觉得，大学是不是剩下证书的功能？我也是打一个问号。因为我觉得证书这件事情也越来越不一定可靠，或者是不一定可靠。就像美国已经有一些企业，他是说，其实你来求职是甚至不需要有大学文凭的。Even 你是 Harvard， 我,我你也不用给我特别看，因为。我觉得这张文凭对我来说，以我的在直接的劳动市场或者在产业的观察，它已经不是那么正相关了。所以我觉得大学其实会面对到比较大的困难，是甚至是何去何从的问题了。对，不是是是不是只有证书价值的问题
0: 。好好上面比较多人修的课是哪些课？哪些类型课
1: ？老实说好，好好上面现在前三大大概还是呃城市语言，然后设计，然后再是职场商业等等的相关的课程。
0: 对，所以这个就很明显的显现出我们既有教育的没有补足到的地方，就是大家都想学城市教育，那可是大家都不能学，是就是只有那些系的人可以学。对，那像我以前写过吧，史丹佛大学，它其实现在百分之八十几主修都是电脑科学，他们没有这么严格的学院之间的分别。OK， 你就是来修，是你基本上进史丹佛就会修一下电脑科
1: 学，简单说那原像是他们的基础通识课程那种感觉。对对
0: 对对，嗯，那因为。这一方面，他们算是非常灵活的，就是说，他们觉得 83% 无所谓。那你如果说台大，你跟他讲 83% 都是电机系，<笑>没有一个老师，其他系学院老师一定无法接受这件事情。那可是，因为他至少在现在是一个城市语言，是一个这么底层的很好的工具嘛？对，所以你可以因此而在很多领域都可以发挥一些能力。以史丹佛为例，他就是不觉得说好，我一定要有一个什么比例之类的
1: ，是我一定要有
0: 文学院就有文学院有多少人，对，理学院有理学院这么多人，这样是是。但在台湾，好像这个东西还是很困难的。回到刚才那个讲大学的部分了，哦、嗯嗯，就是说，我也觉得大学很重要的还是那个同学，虽然他是一个必然中的偶然，就是说，在大学里，你一定会认识一些人，那但是你也不知道会碰到谁，那但是因为你们是在同时追求某一个目标。你们没有直接的利益关系，那反而是一起来克服这个东西。不管是不要被当，还是其实大学是可以好好探讨的，这是一个很难取代的价值的是是是。是，因为你真的是要见到本人，要一起打混 ，do something， 或者 do something， 对不對,对？就是去夜游啊幹，干嘛才会培养出这种感情出来？是。那但是在回到刚才那个讲企业的部分，就业的部分，对，其实就像你说的，像你们线上平台可能还比较容易去了解企业端他们的需求，然后去把它串起来说。假设说台积电好，他说我要我希望我的未来员工至少有这几个对能力對能，那我开了这几个课，是你们来修修完之后有 pass 或是干嘛，那我至少必须面试，是这个东西是好好现在有在做的。呃，我
1: 我没有看到那样的大方向，就是说我我自己觉得说预测说未来企业会需要更精准找到人才去解决越来越复杂的问题，他们可能需要有自己专属的课程，因为。每间企业遇到的问题可能又不尽相同，所以它可能很难一套大学教的东西，它可能可以很快速应用。企业要自己想办法，可能找其他周边的开课单位，或者找人才库，或者找顾问公司来开，针对他们企业需要被解决的命题是什么，然后进而可能跟求才接轨。还好,好到现在其实还没有走到那么前面，但是我没有看到那样的可能性在。那反而我们现在在做的比较是呃最早期跟企业对接的第一小步骤而已，就纯粹只是把最新或者是最产业界的一些新的课程内容带给他们，或是其实简单来讲就是贩售给他们。因为其实企业发现说，我过去呃委托管顾公司，或者我过去里面自己在讲很多东西，有很多新的东西冒出来的时候，是没有人能教的。举例来说好了，假设今天有一间大银行。他说，未来他要他一万个员工都了解什么是 A B C D A I blockchain cloud 跟 data， 他要怎么去让这一万个员工都了解这些东西，来面对数位转型浪潮下的压力，或者是说他要怎么样找到这样的老师来教？最近我们发现，全部都找上了好好，因为好好我们这个 C to C 开课的模式吸引了很多产业专家，或者是最新的人。来开课，像我们最近有非常多 blockchain 相关的课程，都在好,好平台上开的出来。再来就是说，我们这边有除了有最新的内容以外，当然还有一个好的平台去对接。所以其实很有趣的是，就是公司自从二零一七年、二零一八年装了公司内部电话之后，打来的原本很担心都是客户的抱怨，结果打来的都是 HR
0: 。对
1: ，那企业
0: 其实企业内训在科技导读，大家有写过。很久以前，我写过 Linda， 对，卖给 LinkedIn。LinkedIn 是一个美国的一个基本上是求职的一个社群平台，对对,對，就是专业者这些社群平台。但他们并购 Linda， 我觉得非常合理，是，就是、他提供了一个不管是学习的 library 那种概念。對對對對
1: 因为我觉得的确，就是想要学习的人，其实很多时候他是想要找更好的工作，想要换工作的人，他也会意识到说，那他可能需要再学习。所以我觉得 LinkedIn 买 Linda， 然后再被微软并购，是一个很合理的。的一个路径，对,對
0: 我也写过，大概是像 Assembly Code 这个，你可能比较联想、嗯，是一个软体的 Boot Camp、okay,。那后来我写过 Lambda School，、嗯、那也是一个软体的，就专门在教软体，因为是企业的软体需求实在太大了。传统的资工系，对，就先不管他学生毕业數人数够不够，很多资工系基本上也不教写程式，他事实上是在教电脑科学，并不是那种很直接可以。应用的东西，所以这几个领域就跑得比较快，对，就它就开始出现这种，基本上就是几乎是保证你就业的这种班，感觉上说好像线上平台不管是服务企业在招人才这一部分，或者是在人才进来之后的这个进修在培也是更明显的。那我知道国外有很多大公司有自己的大学，对，亚马逊大学、苹果大学这些，是是是所以台湾的企业，他们通常他们的需求是怎么样？嗯、就是说他们是。有一个很明确的说、哦，我想要塑造出这样子的员工出来，还是说他觉得说，哎，这个现在有某一种新的趋势，我们必须要搞懂，不然我们就完蛋了。这样子
1: ，呃，我觉得都有，但是我觉得好像还在比较 very early stage， 就是还在很最基本，就是说我想要他们学会什么，但是我们想要有更有效率的方法，在这个阶段而已。我觉得跟人才的对接，还有就是实作上产学相关的这些东西，我觉得还还没有到那么那么的成熟。
0: 我自己是很觉得自己需要上课，是。我觉得我的好奇心或者我对知识的渴望，其实是在工作几年之后才真的出现的对，其实我觉得我的学校生活是完全是压抑我这部分，或、嗯、者让我真的没有胃口、嗯。你那个念书的方式跟去破解联考的，
1: 真的，我思维会让你完全对知识没有胃口。对，我觉得好多人就是工作个三五年的朋友，或者是跟产业或者是其他的创业的朋友在聊，都会有一个共同渴望是说。真的是进入产业开始做事之后，才好想学习哦，真的好想学习，好想专注学习，因为觉得好多东西不够用哦、啊
0: 。对，你就发现说，一方面是不够用，因为知识时代要去解决多的多是复杂的问题，多面向的问题，它绝对不会是你大学里能够过去的学的
1: 唯一一可以解决的。对
0: ，所以因此就需要各方面的一些知识，但是你又不是说我要去念一个学位不可这样子，嗯，可你需要一个基本的理解，你能够跟。比如说 ，PM 可以跟工程师讨论
1: ，工程师可以跟设计师讨论。我觉得你讲到一个很棒的重点，就是说，比如说前面我们聊到，就是城市教育，城市教育好像大家都觉得要学习，可是其实很多人学错，就是说好像每个人都要学得很深，但是其实不是，因为城市员他也不是一个人人都学这个东西都要变成工程师，以终为始这样的目的。其实很多人就像你说，其实有的时候跨领域学习是让自己有那样的触角延伸，让你要去做交流的时候，你至少有一个。先背知识或者基本的理解，你才有办法去理解人家在说什么。有的时候光有这样的思维，其实就可以让你在维持你本职的专业的情况下，你又可以去 cross over 其他领域，然后来玩一加一大于二的可能性。你不需要一定要走到第二专长走得很深这件事情，多领域的探索或多领域的碰触，有的时候其实。大家不要想说啊，我好像只是学学一点学一点不精。可是有时候学一点学一点的时候，其实是协助你有效的去做沟通。光这件事情，其实在面对问题的复杂度的能力的提升，其实就有很大的帮助了
0: 。对，我觉得有时候年轻朋友来找我问一些问题的时候，我会觉得台湾人的习惯思考是说，我是这一个行业的人，游戏里面叫我，比如说我是魔法师，是。然后呢，我要不要再多一个技能叫做骑士？对，我就是两个精通这样子。这个我觉得是他真的是台湾教育培养出来的事，就是一个一个一个螺丝的这种概
1: 念
0: 。我现在越来越觉得说，其实不是这样，你就是一个解决问题的人。技能本身其实真的就只是某种工具而已。对，最重要的人才当然就是能够，事实上也不是自己可以解决所有问题，而是你能够集结很多的人，对，去一起协助来把这个问题解决。然后要有一个信心，说只要我们花够多的时间。以及有更好的运作，是任何问题都可以相当的解决这样子
1: 。对，所以现在也很多人在强调，或者企业或者国外也很在强调，其实越来越重要的是沟通力、跨领域的沟通力这件事情。因为就像你说，已经不是一个坑，然后一个螺丝，可能现在是一栋房子要改造，甚至无法被一个单一领域去定义的问题。这时候你就需要有很多人一起来集思广益
0: 。对，然后我刚刚其实提的，就是说这个是大概是比较偏就业的，對就是产业上的。这个胃口打开，另外一个胃口打开，其实就是纯粹的对知识的好奇心而已。喜欢看书，或者看莫名其妙的书，嗯、<笑>就是这个不是说这么的功利性的，就是说哦，他可以帮助我加薪干嘛？他、嗯、纯粹就是说，哎，我发现我真的好像对有很多事情很有趣。那其中一个很大的理由，就是因为有很多人他可以用我能够理解语言讲给我听了。嗯，以前没有，以前就是上大学老师的课。然后一堂五十分钟，有一种方法单方面的一种是，然后你大家要读一堆那种论文干嘛的这样其实我跟好好有讨论过开课，后来因为我个人非常的懒惰，<笑>我没有时间了，所以可<笑>以写之外，所以所以,所以真的没有办法做，没有实现。但是、嗯、我觉得那个至少那个开发的过程就觉得很有趣，就是说、嗯、它是以比如说五分钟、十分钟的概念。它是非常非常以顾客取向的设计，去让你能够一步一步的能够跟上
1: ，甚至是可能实做完成出一件事
0: 情对。对，实际上有些作业，然后实际上有一些互动，我觉得这个都是呃网络带来的很好的一个新的方法，让我觉得至少作为学生，这是一个幸福
1: 的事情。真的，而且我觉得尤其在亚洲社会，我们就是好像被各种的压力或是各种价值观形塑，要成为只能做某一件事情的人。但是所以。这件事情其实，我觉得跟人，我觉得回到人的本性上来说是冲突的。我觉得人都有渴望探索或是渴望尝试不同事物这样的本质。那当这些东西被各式各样制约的时候，其实我不觉得它就是会被定型。它迟早会在某一天或者是某一个时刻，不论是你退休之后，或者是你有一天职业的大低潮，或者是你有一天遇到什么事情的时候，那个东西还是会被点燃。对，那我觉得。越早去尝试越多东西，越早知道自己的定向要去哪里，我觉得很重要。但是我觉得在那之前，我觉得要尽可能去探索跟尝试。有一句英文就是说 ，Try everything before you settle down， 就是说你你要先试，不然你永远不知道。对我
0: 从科技界倒是有一个想法，就是说台湾会这样子，其中一个原因，说实话是我们的产业的关系啊，就是我们产业的位置对相对位置，就大家知道，比如说代工嘛。或者很大的是制造的这部分，那事实上意思就是说，我们是全世界的工厂，或者我们现在可能比较像是全世界工厂的管理者。是工厂的管理者，他当然是必然是在追求压低成本，所以他就变成形形成一种非常专业化的概念，就是螺丝钉的概念。对，就是你要非常非常的高效，你的量非常大，但是你的创造价值并不高，总和起来当然还是很大，因为你是一个很大的量，但是它的结构基本上就是会倾向于说。我如果是工厂的老板，我当然会希望每一个人运转非常高效，但是我并不是要他们做什么非常创造性的事情，是啊，解决非常复杂问题。这个是我们大概是过去台湾，包括科技业，包括主科厂，他们发展以来最主要的一种产业。劳力是主体，而非脑力。我觉得就算是脑力，它也是非常非常的重复性的，对，然后就是非常讲究效率的东西。那当然，我们现在要往更高价值的东西去移动，不管是网设计啊、IC 设计，或是这些，或是网络，像你们做的这种平台创意的一些东西。那它它的重点就不再是说你的工时内可以产出多少东西，是，而是说你们能不能去很有创意性的解决一个新的问题，给所有人带来价值。那这个时候，你传统的那那套观念就没有办法用了，传统的这种。资本的投入方式也不一样，對是對，就比较像是创投去赌这样子對對，而不是说好我今天给你，明天就要给我献出三 percent 的毛利之类的概念。啊、是所以这个东西，台湾在变化中呢，所以我相信我们的教育也因此也必须要去适应这个事情。讲、嗯、到这个部分，我们来讲讨的就是可能会回到说哈好,好未来的更高价值的地方，都往哪个方向走？嗯，那我知道我文章里提到一些，然后你们在接受数位时代报道时候提到一些是。在我们能够讨论的范围之内，好好的下一步到底现在是打算怎么样
1: ？我们一直还是以终为始，会觉得说未来不缺内容，缺的是好内容。因为自媒体的兴起，内容爆炸，其实大家都可以开始做内容。但是在消费者的体验来说，他其实更会知识的焦虑，因为他会觉得说太多资讯，我不知道我到底要从何看起。以前是没有资讯可以看，现在是太多资讯了。对，所以持续的精炼我们的内容，怎么样去把这个内容做的更精确到位，是一个不会变的重点。其实我觉得好像可以用一个更大的概念来解释好豪接下来的更多的发展。我们自己内部叫做 Jarvis for Learning， Jarvis 就是那个钢铁里面那个人工智慧机器嘛。那 Jarvis for Learning 会对应到好豪的这个愿景里面有一句叫做“适才适性”，也就是我刚刚提到，我们希望每个人都可以找到自己适合做也喜欢做的事情，而且是透过喜欢的方法。因为回归到教育的大问题，就是说老师用一套方法对应台下的五十个学生，所以这五十个学生也是受限于他出生在哪里，他进入到什么学校，他遇到什么样的老师。但是我们可以都知道，光在一个班级里面五十个学生，他就有些同学他喜欢听理论为主，他喜欢听笑话居多的老师为主；有些人他学习的动力来自于同学之间的竞争，有些人学习的动力他来自于他自己在家进修，有些人喜欢在外面跑来跑去学，有些人喜欢坐在教室去学。长期科技教育的大方向还是都希望去 fitting， 就是说每个人自己最适合学习的方式。所以，我们内部叫做 Jarvis for Learning。我们对他的想象其实会像是说，今天我们可以告诉哈豪，就是说，哎，我今天我是谁？然后我想要在什么样的时间内，在什么样的条件下学会什么东西？想要达成什么目的？举例来说，哈，我希望在。我三个月后要去东京参加一个 a i n 的 seminar， 那我想要大概了解 Blockchain 是什么东西，我没有要实做，我只要大概了解而已。那我拥有的时间是早上九点到十点的通勤时间，跟晚上七点到十点的回家时间。这一台机器可能就告诉你说，哎，早上九点到十点，你可以听，比如说假设科技导都有专门讲 a i n 的 podcast， 或者是在哪里 podcast， 因为你在通勤嘛，我了解你在通勤，所以你适合用音频的方式。但是晚上回家七到十点的时间，你可以去附近的。教室有在教这样东西，因为我们知道你比较喜欢面对面的学习，或者是你可以透过这个机器分发给你，说，哎，你哪一边的线上课是适合你现在的程度跟你的需求的？所以其实好,好想要打造的是这样的生态系或系统面，而不是想要做所有的内容，因为我们知道所有内容做不完，但是我们觉得未来更重要，好好的定位是要怎么样让使用者找到更适合他自己的内容跟学习方式而已
0: 。我也觉得说，我记得好像是罗振宇讲的，他就说，其实未来。媒体出版跟教育其实是三者是合一的，其实实际上是同一个产业。对，只是因为形式的不同，而在过去的，就是我们讲网络前时代分成了不同产
1: 业，但其实本
0: 质上基本上都是把知识传
1: 给。对，啊、把资讯、知识不同的量级、不同的程度，通过不同的商业模式跟载体载具分享给其他人。对对
0: ，它是不同的复制方式，或是出版业叫出版方式，教育业叫教育方式，但基本上就是复制。但现在看起来又有河流的感觉，就说当然罗振宇的得到是一个很好的例子。其实你说好好跟他说是教育，但其实你也可以看到有很多像是比如说不完全是讲产业的事情，它可能是很纯粹文学的东西，呃、嗯，或者是溜溜
1: 球啊，或者是魔
0: 术方块啊等
1: 等。对，就是它
0: 其实也也会包含我们觉得的媒体的属性，是就是出版的属性这样子。其中一个问题是说，那你会想要去把好好平台上面的课程往某个方向走吗？比如说哪一种领域吗？或是你会把它 drive 去一个方向吗
1: ？应该不会，因为好好的创业初衷就是希望它可以让大家有多元学习的体验、跟多元的看法或者是多元的尝试，所以内容绝对不会往某一个定向走。我觉得还是要看市场的需求。那当然，市场的需求现在目前告诉我们说，城市啊，或者是设计，或者是商业等等课程是。大家需要的，而且呃，需要的东西，比我们现在能够提供的东西还要多很多，所以我们还有很多部分需要去满足市场需求。那这个部分绝对可能会加速它在内容的延展，包含可能未来的像是学习地图啊，怎么样让使用者以终为始，知道说上学里面有这么多分门属性，那我在好学校里面学一个断点式的课程，其实对我没有帮助。我希望好学校好好可以告诉我说，呃，我学完这个、这个、这个之后，大概是什么样的轮廓样貌？因为我们发现使用者他很在意。他学习完的终点是什么？他不希望在学习中产生了未预期的断点。这个断点最大的痛苦是来自于我发现我要学的东西跟我想要去的地方没有一致性。对，所以这三个领域，我觉得我们会透过科技的方式让他走得更深。可能像报道里面有提到的，可能会提供老师更多的教学工具，包含可能直播啊，包含其他等等方式，让学员有更好的学习体验。那当然，在多元性的部分，我们也不会放掉。不会去忘记它，所以在多元性的部分还是是会有一个很完整的，就是好的收案标准、提案上架的开课的课程。所以像是人文啊、艺术啊，或者是非常多，甚至是过去被视为冷门的兴趣，我们也希望把这些东西可以透过科技的力量发扬出来
0: 。好，所以最后一个问题哦，这是我刚刚一开始问的问题，但是一直没有被回答。然后我也觉得好像很比较适合当最后问题，就是说你是社会系的，结果跟三位、哦、工程师在一起，就只有你变 CEO 对。第一个是为什么？那第二个是说，如果今天有一个类似这样的社会系的学生出来，对，他要创业，那你觉得卡号可以带给他、嗯，或是他们那个小团队
1: 是什么样的东西？其实有时候在外面啊，或者是一些呃媒体啊，或者是一些其他领域的朋友，就会我被问过很直接的问题，就是说，哎、欸，你社会系凭什么当一个老板 CEO？ 然后我想了很久，我想说我到底要怎么讲？我最后就说，因为科技来自于人性，<笑><笑>就这么简单而已。对，其实我觉得社会系对于呃事情的洞察，还有对于问题的分析，其实是非常精确，而且非常的全面性的。所以我觉得这个部分，我常有时候回社会系或者是人文科学相关背景的回去分享的时候，我会觉得说，其实这个部分的特质，甚至是未来更需要的。因为有的时候，当技术演变到一定程度的时候，要怎么样去看到全盘的样貌，或是问分析问题或分析资料，或者是去了解，就是人类到底遇到什么样的问题的时候，其实。有这样的背景，反而是一个很大的强项跟武器。
0: 显然，你当初创业
1: 的时候并没有哈好这样子的资源。
0: 身为学校的学生，大也是自己去摸索。是，那你觉得说，如果今天是类似这样子一个年轻的一个团队，你觉得你会建议他们怎么做，以及说是怎么利用哈好这个平台 ？OK，
1: 我觉得好学校永远就是会越来越有越来越多，就是最新、最实际，而且是跟产业直接相关的人。来跟大家分享说他自己的 know 好，或者是自己不一样的学习方式，或是不一样的技术或者知识技巧等等的。所以我觉得，当遇到任何问题的时候，他除了当然 Google 啊，或是除了呃身旁的朋友以外，其实好学校这边会提供更完整的理论加实作的相关的课程，可以让大家可以用更低门槛跟更方便的学习方式来去做，就是相关问题的知识的获取。嗯 ，OK，
0: 我自己当初创业的时候，因为我先练动物，后来又练法律。我也没有这个概念，所以我后来是先读了大概三十本商业书吧。OK， 那我觉得说，如果是今天的我来干这个事情，我大概会先看好好的<笑><笑>一些课程，我可能就不只是读他的课程，也包含说看他怎么卖是这個、东西，他怎么样去行销。因为我当然现在非常深刻的理解到对行销的重要性。是好，那今天非常感谢 Arnold 来我们这边跟我们分享教育科技以及好好的一些心路历程那。谢谢。我们通常 podcast 是讨论我们这一周公开的文章，但这一次是比较例外，因为是讨论一个是会员限定的文章，因为它比较早发生。如果大家听众有兴趣去看这篇文章，这篇文章我写的这篇文章里面讨论比较多细的分润啊，或者是市场的部分，嗯，那但是我觉得今天二栋来，我们可以讨论比较大的题目，不要去讨论这些小的事情。那你如果对这些问题有兴趣的话，欢迎来订阅科技导读，在订阅的时候输入优惠码 podcast p o d c a s t 可以得到。第一个月折价五十元的优惠，欢迎来试试看这样子。那今天非常感谢二农来这边，谢
1: 谢大家，谢谢，拜拜。